0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supporters de l'OL, bienvenue dans Parlons OL pour un petit débriefing du dernier match de l'OL, Ice Monaco, Olympique Lyonnais, un match électrique où le, une rencontre pleine de rebondissements qui s'est jouée jusqu'aux dernières secondes, voire même au-delà du temps réglementaire, au coup de sifflet final c'était un peu en mode... Vous l'avez compris, baston général à la fin du match, carton rouge en pagaille, bref, il y a tellement de choses à dire sur ce match, mais comme d'habitude, je vais vous faire court et uniquement aller à l'essentiel avec mon petit débriefing, mon avis sur le match et cette victoire, et sans oublier mes tops et mes flops, ça se passe juste après l'intro, parlons football, parlons OL. Allez, revenons donc au match du jour et de cette belle victoire 3-2 contre l'As-Monaco au stade 8-2. <rire> la vengeance est un plat qui se mange froid Et là, c'était même pas froid, c'était congelé Tellement cette victoire leur a fait du mal Ah bah, ah bah oui, eh bah oui bah oui ils nous ont éliminés de la Coupe de France Et de cette chance d'avoir un trophée en fin de saison On leur a rendu la monnaie de leur pièce En leur privant probablement hein, du, euh, cette chance de gagner le championnat Donc si on finit sans trophée On espère qu'eux aussi finissent la saison sans trophée eh Ah ben oui, bah, les gars, c'est ça, c'est le football hein. C'est parfois cruel, mais c'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport Si Imprévisible et dans lequel tout est possible. Lors de notre défaite contre Lille, j'avais parlé de match de l'avant dernière chance. Cette fois-ci, c'était le match de la dernière chance. Non pas pour le titre, parce que soyons réalistes, hein, c'est mort pour le titre de champion. Mais tout est encore possible pour cette troisième place avec un seul point de retard sur l'AS Monaco. C'est simple. Il reste trois matchs. Il faut trois victoires en espérant et en priant pour un faux pas de l'AS Monaco. Allez, parlons de la composition lyonnaise et de la première mi-temps. Pour ce choc de la 35e journée de Ligue 1, Bruce Garcia avait décidé de faire évoluer son équipe en 3-4-3. Avec Lopez dans les buts, une défense à 3, donc avec Denayer, Marcelo, Dechilio. Au milieu, on avait Dubois, Mendes, Cacré et Cornet. Et devant, Touke Kambi, Paqueta et Memphis. Malgré l'ouverture du score de Voland à la 25e minute, lol a montré un beau visage en première mi-temps un peu comme en coupe de france hein, contre ces mêmes monégasques qu'on avait largement dominé dans les 45 premières minutes ce fut une fois de plus le cas mais bon même si cette fois on n'était pas aussi dominateur hein, on n'a pas touché poteau par exemple mais malgré tout on a montré beaucoup de maîtrise de volonté de bien faire des phases de jeu intéressantes mais comme trop souvent cette saison on a été maladroit à la dernière passe dans les frappes dans le dernier geste et monaco on a donc profité hein, en marquant le premier but du match hein, un, un but qu'on leur donne un petit peu en se mettant en difficulté nous-mêmes c'était un petit peu frustrant d'être mené au score après les 45 premières minutes qu'on a faites. Il fallait absolument une réaction. Et si vous regardez ou suivez régulièrement les matchs de l'OL, ben en 2021, on est devenu une équipe à réaction. Qui une fois, même menée, ne baisse pas les bras. Alors parfois, on a vu des matchs où c'était trop tard, on s'est réveillé un petit peu trop tard. Par exemple, le match contre, contre Paris Saint-Germain. Mais là, il restait une grosse méta et tout était encore possible. A noter le fait marquant de la première mi-temps, c'était le remplacement de Deneyer par Diomandé. Deneyer qui revenait à peine de blessure, hein, mais qui a été malheureusement encore une fois blessé. On espère que ce n'est pas trop grave pour l'international belge. Deuxième mi-temps, on attendait donc une réaction de l'OL. Sinon, c'était adieu à la Ligue des Champions. Il y a eu un remplacement à la mi-temps, celui de Dubois par Kadewere. Dubois que personnellement j'ai trouvé très bon sur ce match Honnêtement je ne sais pas si c'était un remplacement tactique de Rudy Garcia Ou si Dubois a ressenti une gêne Mais bon un remplacement qui n'a pas eu de poids hein, Vu l'apport très familique de Kadewere, Qui est vraiment en difficulté sur cette fin de saison L'OL a égalisé grâce à Memphis à la 57e minute... après un petit rush solitaire sur une passe décisive de Toko Ekambi. En détournant du match, c'était l'expulsion de Kakré à la 70e minute... coupable d'une grosse faute, c'est vrai, hein, euh, sur, un, sur un joueur monégasque... et qui reçoit malheureusement un deuxième carton jaune. Dommage parce que jusque-là, il avait une fois de plus sorti un très gros match. On en a l'habitude avec lui. 77e minute, Marcelo donne l'avantage à l'OL... sur une belle passe décisive de Memphis. Euh, une passe décisive qui était euh, donc sur coup franc. Ensuite, Ben Yedder sur penalty. Remet les deux équipes à égalité, hein, donc 2-2 à la 86e minute. Et enfin, à la 89e minute, Ryan Cherky donne l'avantage à l'OL. Une minute seulement après son entrée en jeu, 3-2 pour l'OL. 3-2 qui sera le score final, mais à la fin de la rencontre, hein, les esprits vont s'échauffer. Il y aura une grosse échauffourée hein, qui se terminera avec 4 cartons rouges pour deux Lyonnais, donc De et Marcelo, et pour deux monégasques, Pellegrini et Goebbels. Goebbels, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un jeune mercenaire hein, qu'on a formé à l'OL et qui a préféré l'argent monégasque que le projet sportif que Noël lui proposait, on ne lui en veut pas, hein, c'est du passé. Mais on lui souhaite quand même une grande carrière dans le championnat belge ou dans le championnat qatari et en espérant qu'il ne sente jamais le parfum d'un match de ligue des champions, mais plutôt les joies d'une descente en deuxième division turque, pays où il finira sûrement sa carrière. Bref, victoire 3-2, victoire méritée et franchement, ça fait plaisir. Alors que dire sur ce résultat Un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est... Regret. Alors regret, pas sur ce match-là, bien évidemment, parce qu'on a, on a, on a gagné, mais regret sur euh, sur la saison. Sur la saison de l'OL, une saison qui, qui, pour moi, restera frustrante. Que si on avait joué tous les matchs avec la même mentalité que ce match contre Monaco, ben, on, on serait sûrement euh, bien mieux placé. Alors, bien évidemment, c'est compliqué de jouer 38 matchs avec la même motivation, prendre tous les matchs à 100%. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu joues contre Monaco et contre euh, Angers, c'est peut-être pas la même chose dans la tête des joueurs. Malgré tout, l'OL a gâché énormément, énormément d'occasions de prendre la tête du championnat, de dépasser nos concurrents directs. Et encore une fois, je le redis, l'OL a perdu le championnat pas contre, contre Lille, mais que c'était contre Paris. C'était l'occasion en heure pour nous de prendre les rênes du championnat ou de dépasser les, les, les Parisiens. On n'a pas fait. Euh, et je pense que si l'OL avait gagné contre le Paris Saint-Germain, je suis persuadé qu'on aurait battu Lille aussi et on serait premier du championnat aujourd'hui. Mais malheureusement, avec des si on fait le monde. Ça sert à rien de, de, de revenir dans le passé. Il faut aller de l'avant et, et, et faire absolument le plein de points. Donc, trois matchs, trois victoires qui sont primordiales et nécessaires pour espérer une place en Ligue des Champions. Parce que franchement, une deuxième saison sans Ligue des Champions, ça serait une catastrophe. Catastrophe parce qu'avec l'effectif qu'on a cette saison, avec seulement deux compétitions, et même en Coupe de France, on, on a beaucoup fait tourner. Donc, c'était quasiment une compétition à 100%. Et finir quatrième, ça serait catastrophique, mais vraiment catastrophique. On aurait énormément de regrets, surtout si c'est Lille qui finit champion. Parce que si Lille aurait fini champion, l'OL aurait pu le faire. On, on a l'effectif et les joueurs pour le faire, on ne l'a pas fait. Pour moi, premier coupable, c'est le coach, Rudy Garcia. Parce que sa gestion des joueurs est tout sauf logique. Le, le totem d'humilité qu'il donne à certains joueurs, comme par exemple Toko Kambi, je ne comprendrai jamais. Des choix tactiques parfois qui ont... Qui... Alors moi, je ne prétends pas être un bon tacticien. Hein. Moi, je, je suis juste un supporter qui aime le football, qui joue au football, qui aime voir son équipe bien jouer. Mais bon, encore trois matchs avec ce coach, à moins d'une grosse surprise, il sera plus au club. Le potentiel de cette équipe est énorme. On, on est passé à côté d'une saison, on aurait pu gagner au moins un titre. On était si proche, on aurait vraiment pu le faire. Si on avait vraiment un coach de qualité et des joueurs 100% motivés à tous les matchs, et puis c'est dommage, on peut s'en mordre les doigts. Allez, je vais passer au top et au flop lyonnais du match contre l'Ice Monaco. Je vais commencer avec les flops. Premier flop, Toké Combi. C est, c est, c est, ça devient une habitude. Quasiment chaque match, il est dans mes flops. Et sérieusement, j'ai rien contre Toko Kambi. Il faut juste voir les matchs et voir qu'il n'est pas au niveau. Il est pas... Surtout techniquement, c'est... Oh, T'as l'impression qu'il fait toujours les mauvais choix. T'as l'impression que le type est stressé, il est sous pression, qu'il ne réfléchit pas en fait. Il ne lève pas la tête, il se précipite, il prend le ballon, il court. C'est abusé. À ce niveau-là, c'est vraiment abusé. Mais, mais non, Toko c'est, j'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus de ce joueur. Allez Passons au deuxième flop. Deuxième flop, Cornet. Cornet aussi, lui, c'est pareil. Hein. Pareil que Toko Kambi, c'est qu'il a des difficultés. Pourtant, Cornet, il a du cœur. Ce que j'aime bien avec Cornet, c'est qu'il aime le club. Il a du cœur, il fait les efforts. Mais encore une fois, c'est techniquement, il a du mal. Euh, il fait les mauvais choix, mais des mauvaises passes. Il perd beaucoup de ballons. Franchement, c'est c'est compliqué de voir ces deux joueurs quasiment titulaires à chaque match. Bref, troisième flop, Kadewere. Kadeveré, son entrée, donc il est rentré à la mi-temps, hein, mais son entrée, euh, quasiment catastrophique. Et d'ailleurs, à la 71e minute, il fait une grosse faute. Il aurait pu avoir un carton rouge. Franchement, on a eu beaucoup de chance qu'il n'a pas été expulsé sur, sur, sur cette, sur cette faute-là, parce que, parce, que, parce que ça méritait rouge. Donc bref, il a fait une entrée euh, quasiment invisible, très décevant. Ah bon Après, il revient de blessure, on ne va pas non plus... Euh... Mais même avant sa blessure, c'était déjà très très moyen en 2021, Kadeveré. Donc une performance très décevante encore du Zimbabwean. Donc voilà mes trois flops: Touquet, Kambi, Korné et Kadewere. Alors certains auraient pu mettre Lopez. Oui, je parle de Lopez un petit peu parce que entre la 80e minute et la 87e, ah, c'était le Lopez show avec un penalty logique accordé sur une faute sur un jurement de gaz, je ne sais plus qui culmine qu une patate. Alors bien évidemment c'était un volontaire. Hein, euh, bien Mais juste avant il met KO aussi. Euh... Diomandé, sur, sur, sur une sortie Kamikaze encore, bref, Lopez, mais je ne veux pas trop l'accabler non plus parce que avant ces, ces 7 minutes infernales, il a fait un ou deux beaux arrêts pendant le match et d'ailleurs une minute avant notre troisième but, hein, celui qui nous donne la victoire, il nous a sorti un double arrêt monstrueux qui nous a gardé dans le match. Donc sans ces deux arrêts-là, on prend le troisième but et on perd 3-2. Donc il faut quand même aussi dire qu'il a un peu merdé euh, à quelques moments dans le match mais il nous a quand même sauvé en fin de match et nous permet, euh, juste derrière, de marquer ce troisième but et de gagner le match. Donc, j'ai pas envie de mettre Lopez dans, 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 dans les flops, même si il peut faire beaucoup mieux et il fait vraiment pas de sa meilleure saison à l'OL. Mais on va pas non plus lui reprocher grand-grand-chose sur ce match-là, surtout qu'il a la victoire au bout. Allez, je vais passer au top. Memphis, bien évidemment, hein, un but, une passe décisive, très volontaire. Il était partout sur le terrain, un vrai leader d'équipe. Super match de Memphis Deuxième top, Dubois. Même s'il a joué qu'une seule mi-temps, je l'ai trouvé très très bon Dubois, honnêtement. Donc lorsqu'il est mauvais, on le dit, on le critique euh, rapidement, facilement. Et quand il est bon, il faut aussi le reconnaître. Et franchement, j'ai trouvé que Dubois, il a été très bon euh, con contre Monaco. Troisième top, Deschillots. Et sur ce match-là, il mérite d'être dans, dans les tops. Il a fait le boulot en défense. Et il donne cette passe décisive super super importante à Cherki. Rien que pour ça, il mérite d'être dans les tops. Voilà donc pour mes tops. Dubois, Memphis et Deschilio. Voilà pour l'épisode du jour, les Gaunes. Désolé, j'ai fait un petit peu plus long que prévu. Mais il y avait tellement de choses à dire sur ce match-là. Euh, une victoire satisfaisante, une belle victoire. Maintenant, il faut croiser les doigts et espérer un faux pas de, de Monaco. Et nous, il faut gagner les trois derniers matchs. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain débriefing de l'OL. Ça sera samedi 8 mai contre Lorient. On sera ensemble juste après le match. Bonne fin de journée, bonne soirée. Ciao, ciao, les Gaunes.